0: Я тебе жизнь сломаю, скотина.
1: Сводим татуировки, ставим на бан в соцсетях.
0: А потом я его кинула разочек или два, или три.
1: Ах, как ты могла, подруга моя? Знаешь что, ведь ближе тебя, ведь нет у меня, господи, группа стрелки, ёб твою мать.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я с Кубани. А вы слушаете к тебе или ко мне секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня мы обсудим такую замечательную тему, как отношения после отношений.
1: Жизнь после жизни, буквально, да? Угу. Кристиночка, у меня к тебе есть супер предложение. Давай. Я думаю, что его оценят наши постоянные слушатели особенно. Люди скучают по нашим с тобой перепалкам. Мне кажется нам нужно этот выпуск сделать, как в старый добрый первый сезон.
0: Когда бы очень ярко, искренне ненавидели.
1: Я, знаешь, когда думал об этом, я уже представлял, на какую сторону, на какую полярную часть этого вопроса станет сегодня Кристина. Кристина, ты вот за что будешь? За то, что есть отношения после отношений. Нужно их, так сказать, продолжать? Или это плохой вариант?
0: Смотри, у меня на самом деле, сейчас это плохое начало для спора, но у меня нет какой-то четкой позиции о том, что нет. «Нет, не общайтесь с людьми, с которыми вы расставались». Или «Нет, обязательно нужно общаться». Мы сегодня как раз с подругой обедали и шутили, что у меня все бывшие делятся на два типа. Первые меня очень сильно ненавидят, а вторые меня до сих пор очень сильно любят. Возможно, это даже одна категория. Вероятнее всего. Поэтому, на самом деле, конечно, какая-то взрослая версия меня считает, что, ну, раз расстались, то не встречайтесь больше, а дружить можно спустя какое-то время. А жизнь показывает, что по-разному получается, короче.
1: Я просто не особо, чтобы помню истории. Чтобы ты сильно дружила со своими бывшими.
0: Нет, ну в плане, я дружу, вот с одним я дружу, а их немного было. У меня есть пример, и я еще с девочкой встречалась одной, и мы общаемся. Мы немного встречались, возможно, в этом секрет успеха.
1: Да ты со всеми остальными тоже немного встречалась. Как же ты умудрилась тебе так пересраться, чтобы не общаться никогда?
0: Вот какие у тебя отношения после отношений? Какие у тебя отношения с бывшими, короче?
1: Все замечательно, за редким, редким исключением. Если вы внимательно слушаете все выпуски, вы даже примерно понимаете, за какие исключения. Буквально со всеми я нормально общаюсь, с некоторыми даже дружу. Вот, например, вчера мы сидели до 4 утра с друзьями и с моей бывшей и с ее нынешним, с которыми мы со всеми дружим, а потом я в 5 пошел писать статью гламура и короче сидел до, до 8 утра блять, не спал.
0: Расскажи мне вот как тебе кажется, почему я со своими бывшими по большей части расстаюсь плохо, а ты со своими по большей части расстаешься хорошо?
1: Это совершенно понятно, потому что я психологически здоровый человек а ты нет ребят. У нас просто Егор на пульте нашел кнопочку с вот этим вот звуком тупой шутки. Слушай, если серьезно, я не знаю. У меня есть предположение, что это одно из немногих, что я хорошо умею, это завязывать длительные отношения. Возможно, в этом даже моя проблема. Почитайте последний пост в моем инстаграме. Если как бы люди не делают тебе какой-то невероятно отвратительного говна, как э, в случае с моими первыми отношениями, то а почему бы не дружить? В чем проблема? Ну да, есть те, с кем я ну, так не очень, знаешь. Мы общаемся в целом, довольно мило общаемся, но знаешь, остаются некоторые такие, ну какие-то, знаешь, не заросшие обидки, вот так скажем. Порой я полистываю инстаграм и думаю, господи, ты меня прям бесишь. Но нормально, в целом, со всеми остальными в большинстве случаев все окей. Другое, просто что знаешь, ну как бы жизнь как там разводит, не особо общаемся. Я думаю, что если бы мы вот так же в компании общались, то не было бы никаких проблем, совершенно. Главное, правильно расстаться.
0: Что такое правильно расстаться?
1: Я сейчас опять скажу, читайте мой последний пост. Ну правда, если честно, там про это. Идея в том, что правильно расстаться нужно таким образом, чтобы вот это расставание было прожито. Это внутренний, ну, как бы для тебя, для самого психологически. То есть не подавлять его, не идти на поводу у своих чувств, вернуться обратно, не делать вот этого, знаешь, туда-сюда, как это у Земфиры про камбэки, да? Меньше всего нужны, да? Но значит, что еще Нужно прожить эти эмоции. Они больные, они ужасные, они неприятные. Не запивать это алкоголем, например, или не уходить в какие-то разгульные сексуальные, так сказать, поведения, да? А это все дело прожить. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, что нужно правильно раздаться, как мне кажется. Это наладить вот эти вот отношения между вами. То есть сначала, конечно, будет какая-то, ну, там, срачка, ругачка и все такое. Возможно, какие-то обиды будут всплывать и так далее. Но в целом прощать людей ⁇ это такой хороший навык, который пригодится, вообще, мне кажется, в любых ситуациях в жизни. И тем более время все равно лечит, как бы, если вы не будете продолжать делать друг другу какие-то гадости, например, если остались какие-то обиды, да. Если вы попытаетесь понять человека, почему он, она себя так вела, вел, попытаетесь каким-то образом объективно... На эту ситуацию, то вы поймете, что в расставании всегда виноваты оба, за критически редким исключением. И то даже в тех ситуациях ты начинаешь понимать, что вот не повел бы ты себя так. Возможно, было бы все по-другому.
0: Ты очень правильные вещи говоришь, но я-то человек, который предпочитает проживать расставание. И в одном из предыдущих выпусках про как раз качели туда-сюда, обратно уходим, возвращаемся я говорила, что это не очень мне Но у меня есть такой прикол: что когда расставание уже пережито, общаться-то особо с человеком в целом и не хочет. Хочется.
1: А тогда у меня к тебе вопрос. Если тебе не хочется общаться с человеком, то не складывается ли у тебя такое ощущение, что раз тебе не хочется общаться с ним после, с большой долей вероятности, не очень было классно в общении и во время. Тебе почему не хочется общаться?
2: Я
0: не могу сказать, что это прямо не хочется общаться, но не настолько хочется, чтобы я прикладывала для этого какие-то усилия, такие, какие я прикладываю для общения с друзьями, например, своими.
1: Ты знаешь, даже лично некоторых из них, да, есть потрясающие невероятно интересные люди, да. Как бы у меня бывали ситуации, когда мы случайно созванивались по какой-то там необходимости и говорили три часа. И я такой думаю, вау, офигеть, мне даже этого не хватает немножко, да? Вот этой какой-то интеллектуальной что ли связи. Ее не со всеми можно добиться. И так было не со всеми, конечно, у меня. Но вот такие ситуации бывают. Вот у тебя не было таких людей, с которыми тебе прям хочется, хочется, хочется говорить?
0: Давай так, с теми моими бывшими, с которыми мне прям хочется говорить. К сожалению, у нас пока тот этап расставания, когда это все равно сваливается в «ты сломала мне жизнь».
1: А это вот как раз те люди, с которыми ты виделась в Москве, да?
0: да? Да, недавно. И там поэтому вроде общаться интересно было бы и прикольно, но когда у тебя на весах слушать из двух часов разговора час, как то сломала кому-то жизнь, ты такой думаешь, ну ладно, наверное, не сегодня. Но это
1: потому, что вот он не может правильно расстаться, к слову о том, о чем я сейчас рассказывал. То есть ты бы, в принципе, общалась?
0: Я бы, в принципе, общалась, да. Ну то, что это классный человек, интересный очень. У нас там с ним много общего.
1: Напомни, пожалуйста, мне, вы расстались по чьей инициативе?
0: Там уже столько всего было, что уже не сказать по чьей инициативе. Сначала он меня бросил. Потом он понял, какую ошибку он совершил. я уже пережила расставание, но почему-то мы продолжили очень много общаться. А потом я его кинула разочек или два, или три.
1: Закончилось все на тебе в результате, что?
0: Ну, закончилось на мне скорее, да, да.
1: Прерванные вещи запоминаются лучше, их сложнее отпускать. Ты прервала не он прервал. Не было вот этого момента, когда вы полностью ушли и эмоционально отпустили друг друга. Был момент прерывания с твоей стороны. И, конечно, он теперь как бы за тобой, ну, бегает, так скажем, эмоционально к тебе привязан, можно сказать.
0: Ну, уже вроде уже и не бегает, потому что я сказал, что у меня ковид. У меня, ребят, кстати, был ковид, и я из него излечилась, типа, сегодня.
1: Да, Кристина, конечно, лежала трупиком.
0: Да, я говорю, у меня ковид. такой, Ну, типа... Если честно, прозвучало, типа, примерно для меня так. Если, если выживешь, набирай.
1: Ну окей, слушай, ну вот если бы все было хорошо, то этого человека ты не хотела бы терять?
0: Ну, уже, если честно, уже могла уже бы потерять. могла бы потерять, да? Да, уже слишком много прошлого было вместе.
1: В мире так мало адекватных людей. Их вообще много людей как таковых, а адекватных очень мало. Поэтому что бы адекватного-то человека, зачем его, так сказать, терять?
0: Есть у нас история под кодовым названием Раднульки. «Я обожаю свой connection с одним бывшим. Мы просто супер роднольки. Звоним друг другу раз в три месяца, тепло общаемся, хвалим друг друга, поддерживаем классно, верим в друг друга страшно». Это вот я и некоторые мои бывшие, только раз в полгода. Он очень много дает мне сил и поддержки, как член семьи, с которым можно не общаться долго, но все равно чувствуется связь. Надо сказать, что и в отношениях он был таким же созидательным, очень помог мне самооценкой по жизни. Может, просто классные люди в любом статусе классные, типа неважные, бывшие или настоящие. Что вы расстались ребят? родной. Видишь,
1: про меня история. Вот про меня мои бывшие так могут сказать. Да, я такой. Что еще тебе можно сказать? Почему надо оставаться друзьями? Ну, потому что твои бывшие знают много всякого говна про тебя. Поэтому, ну, нахуй, лучше с тебе дружить.
0: Вот это какой-то уже первый адекватный аргумент в нашем споре. Просто мне кажется, что если ты дружишь со своими бывшими, лишь бы они не слили про тебя какое-то говнецо, то вероятность испортить отношения еще больше в какой-то момент. И что говнеца еще поднаберется, а так бы сразу закрыли и забыли. Не,
1: я согласен. Но если только ради этого, то это конечно такая себе стратегия. Ну вообще мне кажется, с людьми в целом не очень продуктивно ссориться. Никогда не знаешь, когда вас еще жизнь свидет.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, это как будто бы не очень психотерапевтично, когда ты боишься ссориться с людьми, потому что, ну вот, вас кто-то жизнь сведет.
1: Да я просто вариантов накидываю, ну что ты, а?
0: Как бы, а я тебе отвечаю на твой варианты. Ну, молодец,
1: ладно, окей, засчитано, хорошо.
0: Я таким не страдаю, но есть у меня друзьяшки, которые говорят, что, ну, вот мы чисто сексом занимаемся, вот мы чисто сексом занимаемся с бывшим, мы даже как бы и не друзья, и вообще не общаемся, ну, просто периодически сексом занимаемся. Ты вообще в такое веришь?
1: Слушай, ну, я знаю, что такое есть... Понятно, что уж коль скоро оно есть, как же в него-то не поверить. Но, ты знаешь, у меня даже были мысли, но никогда, они не то чтобы до дела, они даже вот до какого-то второго уровня мышления об этом не доходили. Потому что у меня такая штука, что мне или все, или ничего. <laughs> я так не могу. Как бы это первая часть. Вторая часть, что если уже закрыл, то ну как бы все, я разорвал это как-то у себя внутри. Я уже не воспринимаю это как сексуальный объект.
0: Понимаю тебя, но если честно, я занималась сексом с бывшими.
1: Я, говорю, такой не практикую. Но если честно, я занималась сексом со своими бывшими.
0: Нет, на самом деле, ладно, хорошо, вот здесь я прям поддерживаю. Потому что иногда бывает такого, что каких-то актуальных партнеров нет. И при этом тебе как-то их лень наруливать. Потому что все равно, ну, как-то нарулить кого-то нового все равно нужно какое-то ментальное усилие. Ну, какую-то энергию вкладывать а еще... в это, да. да А там еще есть вероятность провала, а тут ты хотя бы знаешь, что берешь.
1: У меня такого просто никогда не было. Я сейчас как бы переживаю это расставание, и у меня есть такое, знаешь, что... Блин, ну, а может быть, мы все-таки... Я вот задумываюсь серьезно эту тему, но чем больше я об этом задумываюсь, тем больше я понимаю, что после этого будет пиздец. Как больнее еще, ну, потому что сейчас не остыли еще вот эти все Чувства.
0: Нужно, чтобы остыли. Ну, понятно, тянет если вы Уже оба... Я понимаю, котик. Но тут нужно, чтобы остывало. Я уже занималась... Либо когда уже оставала либо когда еще вообще не остывала. Это была часть процесса.
1: Ну, это у меня первый раз, когда я понимаю, что я не отпустил еще. Обычно как бы у меня все четенько.
0: Тогда не трогай. Отпускай.
1: Ну, вот я и думаю, что не надо туда лезть. Я сейчас залезу, и будет еще хуже.
0: Не нужно туда лезть. Да, будет хуже <laughs> во всех смыслах.
1: Ну, так красиво.
0: Ладно, я верю в секс с бывшими.
1: По этому поводу у нас есть история Читаю. Мне было 22. Я совсем недавно разошелся с женой. Да, я был женат. Такой смайлик, взрывающейся головой. И окончательно переехал в Москву из своего полутора миллионного мухосранска. Был летний отпуск, я полетел на свою малую родину на дре лучшего друга. Мы резвились на даче. В компании оказалась очень милая девочка. Назовем ее Н. В итоге вышло так, что за ночь и утро у нас получилось где-то 10-15 охуительных сексов. Уже после стало понятно, что это не самый подходящий возраст для отношений между людьми, разделенными трехчасовым перелетом. Однако, Ада все же прилетела ко мне в Москву до конца лета. Отношения продлились около двух с половиной-трех месяцев, так как Энн, находясь в своем городе, имела не самый приятный круг общения из марафончиков-мифедронщиков. Это как? Блин, марафончики-мифедрончики. Интересно. Который меня не устраивал. О чем я заявлял ей, как самый настоящий абьюзер. В общем, интересы разошлись, лол. Так вот, сначала мы не общались совсем, потом общение возобновилось. Время нас очень изменило. Я сменил абьюз на профем-позицию. Она сменила круг общения с стала максимально приятной и целеустремленной молодой леди. Сейчас у меня есть девушка, с которой я встречаюсь два года, но общение с Энн так и не прекратилось, и приобрело вид Friends with Benefits. Мы видимся редко, но эти встречи крайне важны для нас обоих. Обсуждать жизнь, перемыть кости нашим постоянным партнерам, психологически поддержать друг друга, и восхитительный секс тоже никто не отменял. Вот так поездка в ненавистный город подарила мне максимально странные и короткие отношения, но с таким продолжением, о котором я и не мечтал. Happy «По скриптум. Я такая сволочь, что считаю вышесказанной неизменной, а неким дополнением к постоянным отношениям, находкой того, чего в них не хватает».
0: Мы осуждаем наркотики любые.
1: Ну, опять же, мы уже об этом поговорили. Знаешь, вот это вот оказалось, что не самая хорошая идея отношения. Ну, как бы да, чувак. Но жизнь подарила вот свидание с такой девушкой. Хорошо, что так, но вот было бы здорово, если бы вы бы встретились вот сейчас, когда у вас уже профим повестка а она, так сказать, целеустремленная молодая леди.
0: Ну, как бы все, кажется, мне в этой истории не так. Почему-то на разных уровнях. А молодому человеку все зашибись. Да. Он не считает это изменой, это некоторое дополнение к постоянным отношениям.
1: А девушка просто в курсе, да? Просто интересно постоянные отношения.
0: Мне кажется, в весь контекст того, что девушка постоянно не в курсе, что это дополнение к постоянным отношениям.
1: <связь> то есть подождите, то есть вы встречаетесь со своей этой юной, значит, леди, перебиваете кости бывшим, как бы нынешним, и всем остальным в том трахаетесь. <связь> интересно.
0: Да. А потом возвращаетесь к своим постоянным партнерам.
1: Ладно, но как бы не будем давать оценочные. Мы рады, что у вас так все получилось, но, пожалуйста, дорогие слушатели и дорогой наш слушатель, который послал эту историю, пожалуйста, не делайте так больше. Может быть, в тех ситуациях, которые были у тебя, вам просто вот опять же формат отношений не подошел? Может, вы как-то не так продолжаете? Что ты с ними не общаешься? Может быть, тебе надо какой-то подход найти, так сказать?
0: У нас есть про эту история. давайте сейчас я ее прочитаю. Давай. Встречались пять лет. Долгое время жили вместе, путешествовали и очень много ругались. Он убежденный челот-фрик, тусовщик и экстраверт. А я экспат и домашний интроверт, который хотел собаку и семью. Странно, что смогли продержаться так долго. В итоге поняли, что так жить нельзя и разъехались. Стали жить раздельно и записались на семейную терапию, чтобы либо спасти отношения, либо остаться друзьями. После нескольких сеансов так сильно поругались, что решили навсегда вычеркнуть друг друга из жизни. Не общались меньше месяца, но в итоге оба получили то, чего не хватало. Хватало. «Он тусовки и беззаботную жизнь, я собаку и чистую квартиру» после восполнения всех наших личных желаний, наконец-то поняли, что мы друг друга терять не хотим. Поэтому он теперь воскресный папа для моей собаки, а я спасаю его желудок после алкоголя и фастфуда. Видимся пару раз в неделю, все еще спим друг с другом, но и на стороне у обоих бывают интрижки. Всегда друг у друга на подхвате и готовы вытащить из любой жопы. Так прожили целый год, и, похоже, он был самым успешным и спокойным за все шесть лет. Как это обозвать, сами не знаем. Принимаем все возможные эмоциональные риски и понимаем, что так долго скорее всего не получится. Но пока что работаем работает.
1: А можно мне тоже так? У меня две собаки. Мне как бы нужен там, не знаю, папа, мама, дочь, сестра, кто угодно, блин, погуляйте с собаками.
0: Блин, я вот сейчас пожила две недели с котом, и я поняла, что я не хочу кота, при том, что кот потрясающий, но просто даже с ним делать особо ничего не надо, но это все равно как-то над тобой тяготеет.
1: По поводу таких отношений, Кристиночка, вот ты как вообще? Смогла бы так?
0: Блин, да я не знаю, но звучит, конечно, хорошо. Я была бы только тем воскресным папой для собаки, видимо, чей желудок спасает после алкоголя и фастфуда, но но в целом звучит замечательно. Мне кажется, что это даже может работать. Но, возможно, например, если девушка захочет завести ребенка, то это в какой-то момент, наверное, перестанет работать. Или если кто-то встретит кого-то серьезного. Для меня было бы странновато, если бы мой партнер пару раз в неделю заезжал к своей бывшей жене, спал с ней и выгуливал ее собаку, например. Я бы такая: Ну, наверное, нет.
1: Слушай, ну это все опять же, как и в предыдущей истории, мне кажется, ключевой момент здесь это вопрос с концентом, да? Если нынешний партнер ему, ей окей, то какие проблемы вообще?
0: Да нет, в самой схеме-то проблем нет. То есть я вижу, какие проблемы здесь могут быть, и ребята, наверное, сами это видят, но звучит все очень прикольно, и пока все счастливы, по-моему, супер.
1: Я бы не смог. Я собственник. Я бы хотел что-то с этим сделать, но как-то не получается.
0: Я тоже собственница, но я могла бы быть более открытым миру.
1: Вазовский, а скажи мне, пожалуйста, вот у тебя были ситуации, когда начиналась война и месть. Когда вот разосрались, все, не общаемся, вычеркиваем, сводим татуировки, ставим на бан в соцсетях, угрожаем. Ну ты не угрожаешь-то, конечно, хотя кто тебя знает.
0: Я себе жизнь сломаю, скотина. А, подожди, я уже сломала, тогда все хорошо. Если честно, когда такого не было, легче вспомнить, чем когда такое было.
1: У нас тут есть вот история, называется «Упекла в психушку». Расстались, вроде бы, друзьями, но, встретившись через полгода, он на следующий день разбил палатку под моим домом. Плакал, умолял, угрожал, что будет голодать. Делал все, чтобы я «вернулась» в кавычках. В итоге я вызвала психбольничку и его увезли. Ха-ха! У меня такое было, дальше под окнами, вот эти вот все там, вернись, я все прощу, прости, я все верну. Это еще были времена, когда, типа, из серии мобильные телефоны были, знаешь, на которых можно было только смс-ки писать. Вот эти какие-то ночные смс-ки, а я тут, это, не уйду, я буду здесь до утра, вот, сидеть на лавочке в твоем дворе. Крипота какая-то.
0: Да, это немножко крипово.
1: Слушай, а есть история, я, по-моему, ее рассказывал, история про мою бывшую, как она с своим нынешним, с которым мы общаемся, она с своим нынешним, значит, возле дома заходит в магазин и серии в Два часа ночи. Зачем-то запиваться, короче. Они встречаются нос к носу, короче, с ее бывшим, который ее, блин, везде караулит, короче. Который заблокирован уже во всех сетях. Прошел там, типа, знаешь, месяц-два. И недавно приходит какой то знаешь, там с нового аккаунта сообщение. Пожалуйста, не блокируй меня. Типа, все, меня уже попустило. Давай просто общаться. Не блокируй, пожалуйста, еще и этот номер.
0: Вот это прям криповато.
1: Ну, там криви, там, знаешь, там вырезание имени на руке в ванной лезвием.
0: А вот я не понимаю, это вот по человеку, когда ты с ним встречаешь, это незаметно? что такое будет после расставания? Хороший
1: вопрос, хороший вопрос. Там было вот так, в тихом омуте. Ну, себе, человек молчит, там что-то вроде нормально. ну фиг знает, ну просто может человек такой молчаливый.
0: Ладно, я никогда не ожидала размаха вместе, но в целом я не то чтобы такая, господи, это такой здоровый, устойчивый человек, и вдруг вот что-то произошло. Нет, таких мыслей у меня никогда не было.
1: Это, конечно, такие из ряда вон истории, да. В целом, я думаю, что заранее можно примерно что-то представлять, но вот бывают, как говорится, осечки.
0: Какое у тебя было самое некрасивое расставание? Вот такое, чтобы прям, ну вообще.
1: Ты понимаешь, дело в том, что в большинстве случаев я был инициатором, поэтому я стараюсь как-то все нежно это все завершать. Поэтому, прям, чтобы такого из ряда вон, мне ничего такого не было, да. Ну, бывали ситуации, когда мы там просто ссорились, были какие-то, знаешь, недомолвки, были какие-то там обиды, и ну так, чтобы прям вот некрасиво никто не поступал. Я в этом смысле не могу вам рассказать какую-то веселую историю, к сожалению, потому что их просто не было.
0: Ну а были хотя бы всякие претензии, в духе ты мне жизнь сломал.
1: Нет, были претензии, ты мне денег должен.
0: Ну, хоть что-то.
1: По-моему, где-то ее рассказывал. Потому что там была какая-то такая смешная сумма. Непонятно, почему вообще я должен был эту сумму, с учетом того, что как бы мы много лет извините, жили за мой счет.
0: Ну, вот у тебя жадненькие, а у меня вот жадненьких никогда не было.
1: Угу, ну, потому что ты жадненькая.
0: Всякое бывает. Баланс должен быть соблюден. То, что у меня в основном это только вот реально канисель в духе... «Как ты могла? Я же так тебя любил». Ах, как
1: ты могла, подруга моя? Знаешь, там ведь ближе тебя, ведь нет у меня, господи, группа «Стрелки». Ёб твою мать.
0: Вот группа «Стрелки». Вот, знаешь, я, видимо, не зря встречаюсь с людьми, которые попадают в возрастную когорту, тех, которые знают группу «Стрелки». Видимо, оттуда они и нахватались контента.
1: Самое страшное, ребят, и это вишенка на торте, что Кристине Вазовский 24 года, а весь она знает почему-то из моего подросткового возраста. Я не знаю вообще, как это
0: друга подкинула проблем. Вообще, на самом деле, я вот недавно вслушалась в текст. Он как будто бы не очень феминистский.
1: Какой-то он немножечко не, да, такой женонавистнического характера, да? Но это любимая песня Кристины, чтобы вы знали. И
0: ладно, давай вернемся немножко к конкретике.
1: Давай вернемся, давай.
0: А возможно ли, как тебе кажется, с бывшим сойтись? Ну, вот прямо, чтобы расстались, а потом Конечно. сошлись.
1: Конечно. вообще нефиг делать. Многие так годами живут.
0: Не в смысле, что такое? Бывает ли такое, Егор, что когда-нибудь кто-нибудь сходил? Нет, это про то, что это были при этом какие-то классные отношения, здоровые, нормальные, адекватные.
1: Да, вполне возможно, я думаю, что, может быть, знаешь, как бы люди получили, так сказать, жизненную мудрость и сошлись обратно. Почему нет, если они изменились? Я не очень верю в то, что люди сильно и быстро меняются, если честно, давай так, с одной стороны. С другой стороны, я видел и вижу ситуации с психологической точки зрения, да, например, опять же, в своей работе. Я вижу, что такое бывает, и такое бывает нередко. Но что касается отношений, я же не специализируюсь на этом, да, поэтому как бы у меня здесь нет какой-то такой статистики, но у меня есть ощущение, что это вполне возможно. Другой вопрос, что это непросто. И чаще всего люди все-таки сходятся, ну, как бы, знаешь, затягивают друг друга обратно в эту же ситуацию и потом опять расходятся.
0: Согласна с тобой. Круто было бы, если бы оба партнера после расставания, а лучше и до этого момента, пошли, например, на психотерапию и разобрали этот вопрос в парных сессиях или в индивидуальных. Мне кажется вообще, что психотерапия — это отличный способ пережить расставание, отпустить пойти дальше и не тянуть за собой в будущее, как говорится, артефакты прошлого. И лично мне всегда это очень сильно помогало как раз отпускать партнера. Иначе, просто как это часто бывает, у меня тоже такое бывало, что если ты даже не к тому же партнеру возвращаешься, то находишь кого-то очень похожего, подобного, и с ним снова повторяется такой же сценарий. И вот чтобы этого избежать, очень советую вам пойти и проработать с терапевтом такие штуки.
1: Это точно. Тем более, сейчас часто сделать очень легко с сервисом видеоконсультации с психотерапевтом Ясно. Те, кто нас давно слушает, знают, что мы с ребятами давно дружим и не зря. Периодически нам пишут наши слушатели, что записались по нашей рекомендации к психотерапевту в Ясно, благодарят и очень довольны. И нам это тоже особенно приятно. Все консультации проходят по видеосвязи внутри сервиса с любого устройства. Ясно тщательно проверяет и отбирает психологов, плюс алгоритмы помогают вам выбрать из них того, который подойдет именно вам и под ваш запрос. При этом все по очень приятным ценам. В Ясно 50-минутная сессия стоит 2850 рублей.
0: А по промокоду к тебе, на английском СЛИТ слитно, большими буквами, при регистрации вы можете получить скидку 20% на первую сессию. Все ссылочки оставим в описании к выпуску. Читай историю.
1: Мы с бывшим теперь женаты, расстались года два назад, повстречались по пять месяцев с другими партнерами и вернулись друг к другу. До этого были вместе пять лет. Отношения очень изменились, взрослые более спокойные. но ну и желание быть вместе уже было определенным, несмотря на классическое расставание со слезами и бросаниями с моста.
0: Вот у кого какие классические расставания. Да.
1: Кстати, да, ну тут классические в кавычки взято. Как бы, ну вот это вот такой вариант, почему нет? Слушай, ну правда, у меня были длительные отношения, которые длились 8 лет, были отношения, которые длились, дай бог памяти, сколько-то там еще лет, короче, не помню уже сейчас долго вспоминать. Я думаю, что вполне возможно. Другой вопрос, что мне кажется более продуктивным идти дальше в своей жизни. Но почему нет? Если вот душенька ваша, так сказать, прям вот человек, понимаешь? Хотя я бы все равно просто продолжил бы общаться дальше и пошел бы куда то глаза, говорится, глядят. Почему нет? Нет правильных ответов.
0: Не знаю, я вот сейчас хочу идти дальше в своей жизни, а так лениво, а не с, с людьми общаться. А, не с да, а с кем? А с кем, ребят? А с кем идти дальше? Куда идти? Сама иду сама иду. Кстати говоря, вы можете пригласить меня на свидание, если вы живете в Берлине, потому что я в следующий месяц буду в Берлине, поэтому если вы в Берлине, вы можете написать мне в инстаграме собачка Крис Вазовский" и пригласить меня на свидание.
1: Слушай, ну вот еще раз по поводу дружбы с бывшими. Мне кажется, ты это, конечно, дело зря. У нас есть совершенно потрясающая история по этому поводу. Называется «Бывшая парня». Я знаю все о бывших своего парня. Были они в отношениях на расстоянии лет семь. Потом качели и конец. После год не общались, но при встрече орали друг на друга и занимались сексом. Через полгода суженный повстречал меня, тогда и начал дружить с бывшей. Звонить по ночам во время депрессии для меня отличная разгрузка. Я не ревновала. Бывшая за нас радовалась и говорила, что фапает на мои фотки. Мой парень прислал ей мои ню, мы вместе радовались. Кончилось тем, что я хочу с ней переспать. Парень очень обрадовался моему предложению, пока не понял, что он в этой истории лишний. А вот, кстати говоря, есть еще одна история. Прочитай вот это вот бывшей подружки».
0: Встречались с девушкой где-то три месяца. Расстались, когда она переехала в Москву из-за поступления. А у меня не получилось. И я осталась в родном городе. После расставания мы не общались два месяца. Потом она прислала стих с извинениями. Прообщались тоже месяца два, а потом как будто потеряли друг друга интерес и не общались два года. Потом как-то она мне решила написать и спросить, как дела. «С тех пор мы лучшие друзья». Ну, почти. Когда она приезжает, мы можем лежать, обниматься и тискаться. И это походит на больше, чем дружбу. А еще ей не нравятся все люди, с которыми я хожу на свидание. И видно, что чуть-чуть ревнует. Не знаю, как это назвать. У меня тоже до сих пор остались к ней какие-то чувства. Но понимаю, что ничего серьезного у нас скорее не сложится из-за ее родителей, которые бы не приняли однополые отношения. Но мы обе можем сказать, что на данный момент мы самые близкие друг для друга люди.
1: Котики так вас понимаю. Мне сегодня, знаешь, сон снился, вчера точнее, о том, что меня соблазняет девушка. Очень так интенсивно она вот себя как-то, знаешь, предлагает даже так в сексуальном плане. А мне вообще не нравится, вот типа не мой тип совсем. И я такой смотрю и думаю, ой, ну что-то неинтересно, в общем. А потом я думаю, ой, слушай... Хоть пообнимаюсь, что ли. Я вот, представляешь, я во сне лежу с ней и обнимаюсь и думаю, как хорошо, а с другой стороны, господи, даже тебе даже не нравится, Егор, какая ты скотина. И м-м-м, как бы вот такой вот сон.
0: Я бы сказала, что этот сон говорит нам о том, что у тебя есть запрос на близость. Да, это понятно. Ой, я тоже с бывшим недавно встречалась, и вот между тем, как он говорил, что я должна гореть в аду и что я жизнь ему сломала, мы очень классно полежали, пообнимались, и было очень мило и тепло и хорошо. Я бы с удовольствием дальше бы просто обнималась с людьми.
1: Короче, Женечка нам завещала, наша дорогая продюсерка, историю в конце обязательно прочитать. Мы Женечке верим, и как бы там явно что-то должно быть хорошее. Читай, Кристиночка.
0: В 2018 году рассталась с мужчиной. Он решил, что это все несправедливо с моей стороны и не начал угрожать звонить разных номеров, смс, где только возможно. В общем, спустя полгода я начала новые отношения. Угрозы начали в сторону нового парня. Казалось бы, выхода нет. Все устали от этого уже. И через какое-то время он умирает от сердечного приступа. Вздох, облегчение слышала вся страна, мне кажется. Это первое оповещение о смерти, которое не вызвало никакого сочувствия и сожаления. А заголовок у истории в целом довольно спойлерящий. Умер. Ну, как бы... Умер так умер.
1: Отношения после отношений. Все. ох, ребята, короче, я все-таки останусь на своих позициях насчет того, что нужно общаться с бывшими, ну как бы как нужно. Если у вас-то все полюбовное, если у вас есть темы для общения и так далее, то почему бы нет? Потрясающая совершенно, мне кажется, способность и особенность. Мне многие завидуют, честно вам скажу.
0: Смотри, Егор, а вот если человек, твой партнер новый, говорит: что блин, я не дружу с своими бывшими, я с ними не общаюсь, это тебе скорее насторожит. Или нет?
1: В целом нет, ничего необычного нет. Знаешь, у меня как бы была такая история, когда мне говорили, что не то, что не дружу, а когда их прям хейтили. Вот это несколько настораживает. Потому что, ну, как бы ты же понимаешь, что потом о тебе будет то же самое говорить.
0: Я бывших своих люблю всех очень сильно, на самом деле. Я просто с ними не общаюсь.
1: Пока что мы все дружим, и все под контролем. Я держу.
0: Смотри, а если наоборот твой партнер такой, да я со своими бывшими, мы лучшие кореша, типа там со всеми с ними, тебе это ок?
1: Да мы тут каждый вечер пиво пьем и потом ни за занимаемся. Не очень ты, да, так good point.
0: Нет, ну вот как ты к этому отнесёшься? Вот, окей, если там не общается, да, хейтит, понятно, звоночек, да, не общается, ну типа спокойно, ну бывший бывший, ты как бы такой нормально. А если вот прям в десна, это мы до каждую недели, два раза в неделю видимся минимум.
1: Мы вот так общаемся, да. У нас прям, ну, толпа, компания. У нас весело, хорошо, прекрасно.
0: Я, окей, если мои партнеры с своими бывшими в нормальных отношений, но это должны быть какие-то умеренно нормальные отношения.
1: Я же говорю, слушай, мне кажется, вот ты правильно сейчас вещь сказала. Когда совсем хейтят всех подряд, это что-то, ну, пиздеал, это ты такой, думаешь, ну, что-то не то с человеком, да? И когда вот эти вот, ой, мы тут вечерком посидим, как бы пивасик попьем, ну, мы же дружим просто, что-то тоже подозрительно.
0: Я потому что знаю, что все-таки вот это вот есть какая-то ужасная пословица, короче, что бывший – это будущий экс, это future next, что-то такое. Ага, да-да-да. И на самом деле я понимаю, что это правда так, и что если у вас был уже некоторый сексуальный интеркурс, шанс, что он случится еще раз, гораздо выше, чем если у вас никогда этого интеркурса не было.
1: Это если вы расстались по другим причинам? Если у вас секс был хороший, да, в отношениях? А если как бы и секс такой, знаешь, спал, то тогда там не страшно.
0: Возможно, этот вопрос нужно задавать про бывших нынешним. Типа, а секс у вас какой был? Если там человек тебе говорит, да, я секс... То есть, она была прямо, не знаю, психичка, но секс был просто великий. Тут как это бы... плохой ну, вариант, да? да? плохой был. Mm-hmm. Да, плохой вариант. Mm-hmm. А если так... Ну, она хороший человек, но там вообще никак, ну, вообще... Ну, что-то ну, мы расстались, уже, знаешь, да.
1: ну, как бы неинтересно было, да?
0: Да, и вообще, вообще уже до секса не было годами до <laughs> расставания. У меня был партнер, который своих бывших вообще не вспоминал. И это была как бы табуированная тема. Но мне кажется, то что немножко тумач Но в целом... Мне это скорее больше комфортно, чем когда мои партнеры со своими бывшими каждую неделю видятся и тусуются.
1: Слушай, я вообще вот в этом смысле такой, знаешь, у меня когда вот все собираются, там, мои друзья или не все, там, да, я не знаю, это как бы вопрос тоже к моему психологу, пообщаемся на эту тему с ней как-нибудь. Мне же надо, чтобы вот все были, а если меня не позовут, я же прямо обижусь. Вазовский, давай как-то что-нибудь скажем, доброе, сладкое, вечное и все такое.
0: Общаться с бывшими или не общаться, кажется, что это ваше личное дело. О, господи, какой глубокомысленный инсайт.
1: Согласен, безусловно. Но я все-таки за то, чтобы, если есть возможность, не терять хороших людей из жизни своей, так сказать. Никогда не знаешь, что будет дальше. Но вы уж там держите себя в руках, ладно? Ага.
0: Я сейчас себе ищу СТО. Вот последняя история про бывшего. Ну, и, во-первых, как бы правило номер один. Почему-то я перевстречалась со всеми людьми, которые могли бы быть моими идеальными СТО. Это было ошибкой.
1: Так объясни, что это такое? Многие люди не знают твой вот этот.
0: Это, короче, программист такой главный.
1: А, очень главных программистов ты всех вообще там спалила.
0: Мне нужен технический кофаундер. Кстати, если вы технический кофаундер, мы с вами еще не встречались. Господи, напишите мне, пожалуйста.
1: Напишите ей, только, пожалуйста, не надо с ней завязывать отношения. работе эти.
0: Собственно, недавно с со своим бывшим сижу. И я говорю, вот идея такого проекта. Там есть ли у тебя какой-нибудь чечек, человечек, которого ты мог мне порекомендовать? Потому что у нас там какие-то похожие были, вот у него был похожий. Он говорит, статап. нет, ты с ними спишь. Он говорит, да, есть. Блин, есть просто идеальный человек. Прямо вот то, что тебе нужно. Вы сойдетесь сто процентов. Прям твой человек. Я говорю, блин, офигенно. Дай, пожалуйста, контакт. Нет, я тебе не буду помогать больше в этой жизни. Никогда. Так что, если вы вдруг человечек, который хочет делать подкаст «Стартап», напишите мне, пожалуйста, в Телеграме «Собачка Крис Вазовский».
1: Если вы женщина и думаете, что вас менет, так сказать, охотничий инстинкт Вазовский, то вы ошибаетесь, ее и женщин тоже подтягивает.
0: Напишите мне, пожалуйста. Мы можем с вами заигрывать друг с другом, а можем с вами не заигрывать друг с другом. Мы сами определим границы, и вообще я очень консенсуал. Поэтому, если вы мне будете писать, вы... А обозначьте в какой вы категории сейчас подаете заявку, чтобы я на всякий случай не запуталась. давай завершим
1: этот выпуск.
0: Все, все хорошо закончили. свидания. всем, спасибо всем, спасибо всем,
2: пока.
1: Спасибо, ребята, мы вас любим, дружите.
2: Пока, пока.